0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Balázs, a Diákhitel Központ vezérigazgatója beszélgetést felvételről hallják, jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Covid járvány megjelenése óta a következő napunk se teljesen biztos, nem, hogy egy ember életpályája. Lehadásul február óta háború van, energiaválságban, elszabaduló inflációban. A magyar diákitelezés rendszere ehhez a beláthatatlanul változó környezethez alkalmazkodik valahogy?
1: Jó napot kívánok, tisztelettel, köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a meghívást, hogy ebben az időszakban beszélhetünk a diákhiterről, a termékekről a diákhitelezésről, hiszen nekünk két olyan időszakunk van az évben, amikor, amikor előtérbe kerülünk, ez az egyik a nyári felvételeket követő őszi felvételi időszak, illetőleg a második fél évben való beiratkozás, amikor a diákok elgondolkodnak azon, hogy a kiadásokat hogyan finanszírozzák. Egy 21 éves intézménnyelről beszélünk, a Diákhitel Központ ZRT-ről, amely jelenleg a Magyar Fejlesztési Banknak az egyik leányvállalata, és annak idején, 21 évvel ezelőtt az első polgári kormány hozta létre, annak érdekében, hogy egy új olyan lábát teremtse meg a felsoktatási hallgatók finanszírozásának, amely a piacinásokkal kedvezőbb lehetőségekkel jutatja őket a diploma megszerzésének a lehetőségéhez. Minél nagy számban járul ahhoz hozzá, hogy a diákok elvégezhessék az egyetemi tanulmányokat, minél többen kezdhessenek bele az egyetemi tanulmányok elvégzésébe, ezáltal a a különböző társadalmi csoportok közötti versenyhátrányt azt csökkentse, és ezáltal minél több diplomás emberfője legyen Magyarországnak.
0: És csökkenti a társadalmi csoportok közötti versenyhátrányt, mert az alig tagadható, hogy a magasabb társadalmi státuszban lévő emberek feltehetően a pénzügyi közvetítő rendszerről is többet tudnak mint akik ilyet korábban, vagy a szüleik korábban nem használtak. Tehát valószínűleg ők fogják jobban átlátni, hogy ilyen olcsón, ilyen egyszerűen ennyi pénzt nem lehet fölvenni.
1: Ez így, ez így van, ugyanakkor ö, ö, ezeknek a diákoknak kevésbé van szükségük olyan pénzügyi támogatásra, amely a tanulmányai elvégzéséhez szükséges, főleg azért, mert ilyen helyzetben lévő, diákok a, a családjuk támogatására is számíthatnak. Azon számosan vannak Magyarországon olyanok, akik az egyetemi tanulmányok elvégzéséhez a családjaikra nem számíthatnak. Tehát körbe kell nézniük, hogy milyen olyan kisegítő pénzügyi lehetőségek vannak, amelyek az egyetemi éveket finanszírozni tudják. És az egyik ilyen eszköz ebben a, ebben a választékban a diákitelezés. És ahogy mondta, olyan feltételekkel működünk, olyan feltételekkel közvetítünk diákiteleket a diákok számára, amelyek kell nincs versenyképes másik termék a piacon. Egy nullakamat az nincs. Így van nullakamat, majd erről nyilván a műsor folyamán beszélünk részletesebben, hogy milyen termékeink vannak. A termékeink döntő többsége az nulla kamatozással, történik, pont azért, mert egy egy kormányzati állami fenntartású központról beszélünk, ahol van egy komoly költségvetési garancia vállalása az általunk felvett hitelekre, amelyeket utána továbbítunk a diákok számára, illetőleg a folyósítás részén is a kormány komolyan garanciát vállal, és a diákok terhének egy részét átvállalja.
0: Ebben a 21 évben az kiderült, hogy körülbelül milyen tanulmányokra, milyen társadalmi csoportokból származó diákok, milyen arányban veszik föl a diák hitelt, mert vannak rendkívül drága tanulmányok, például az orvosi tanulmányok iszonyú drágák, meg vannak kevésbé drága tanulmányok. Szóval az összképet lehet, hogy ez is szennyezi egy kicsit.
1: Teljesen vegyes a, a diákitel felhasználása. Ugye két fő termékünk van, a diákitel 1 és a diákitel 2. A, diák, a diákitel 1 az, amivel 21 évvel ezelőtt a diákitelközpont központ indult. Ez egy szabad felhasználású hitelkeret, aminek a hitelét a diákok bármire felhasználják a tanulmányaik során a megélhetéstől közlekedésig, a szállásnak a finanszírozásáig, tehát rendkívül széles tárgyi eszközöknek a beszerzése, számítógép és egyéb az oktatás során, a tanulmányok során használható eszközök beszerzéséig. Ennek nyilván az elmúlt 21 évben a, a gazdasági környezet, a gazdaság növekedés erősödőség következtében a felvehető igénybe vehető hitelösszege az folyamatosan emelkedett. Ez jelenleg tanévenként másfél millió forint, havonta 150 ezer forint a maximum az igénybe összegnek. És ez egy ilyen átlagos öt éves tanulmányidővel idővel számolva, hogy ez 7,5 millió forintot jelent. A másik fő termékünk az a Diákhitel 2, ami viszont a tandíra, tehát a tandí köteles tanulmányoknak a finanszírozására finanszírozására szolgálhat, illetve szolgál. Itt a közvetlenül nem is a diáknak közvetítjük, illetve utaljuk az igénybevet hitelt, hanem rögtön automatikusan az intézménynek, ahova a tandíját a diáknak utalnia kell, be kell fizetnie. De visszatérve a kérdéshez, nagyon ö, változó az, hogy milyen gyakorlatilag az összes tudományterület ö, az elmúlt években ö, részt vesz a finanszírozásba. Ö, nagyon fontos az, és a, a, a hiteleinek a, az igénybevétele, főleg a Diák kettő a nak a fizetése az, ami, amire ez felhasználható, ez változó volt az elmúlt 21 évben, annak függvényében, hogy mennyi volt az államilag támogatott egyetemi hely, 2020-ban egy komoly uh, változás következett be az alapítványi uh, egyetemnek, egyetemnek a létrehozásával a magyar felsőoktatásba, és az elmúlt években az államilag támogatott helyeknek a száma az jelentősen dövekedett, ebből kifolyólag a Diákitel 2 az igénybevete az csökkent. Most úgy lehet látni, hogy a, a, az ösztöndíjas, illetve az államilag támogatott helyeknek az arány 80-20 tehát a diákonok a 80 ának nem kell tandíjat fizetni Magyarországon, ami egy órási támogatás és lehetőség a diákok számára. Ugyanakkor nyilván a mi üzleti lehetőségünket, vagy mi támogatási lehetőségünket, ez, ez ilyen tekintetben csökkenti, mert arra 18-20% ö, ö, diákra tudunk koncentrálni, akiknek valamilyen, valamiképpen finanszíroznia kell a tandiját.
0: Mm, és ilyenkor, amikor az egyik fő termékre fordítandó összeg? A körülmények változása miatt csökken, akkor az ott megmaradt pénzt az át lehet le- csoportosíteni egy másik termékfinanszírozására, így megy.
1: Természetesen a költségvetésünk az a termékeink között folyamatosan átcsoportosítható az igényeknek megfelelően, tehát ez, ez egy teljesen normális üzleti működés, és azt hiszem ez jó, mert a felsoktatásnak ez az érdeke, a diákoknak ez az érdeke, hogy minél egyszerűbben, minél olcsóbban tudjanak felsoktatási diplomákhoz hozzájutni. Tehát alapvetően az, hogy, hogy mi a te kettőben adott esetben ciklikusabban, kevesebben tudunk forgalmazni, az, az, az nem egy probléma. A másikok ok pedig az, hogy egy non-profit társaság vagyunk, tehát nekünk a működésünk attól nem függ, hogy hány darab hitelt folyósítunk ki a diákok számára, hiszen nem ez a fő célja a társaságunknak, hanem az a fő célja, hogy olyan kedvezményes lehetőséget biztosítson mindenkinek, amivel egyetemi diplomához juthat.
0: Nyitott a diákhitelközponti érték költségvetése, tehát ha egy csoda folytán másnap mindenki arra ébredne, hogy belátja, hogy ennyire olcsón, ennyi pénzt, ilyen könnyen, nem tud fölvenni, és mindenki jelentkezne a Diáki aki ma
1: egyetemre felszoktatásban vagy szakképzése megy. Ki tudnák fizetni, tehát tudnák finanszírozni? Meg tudnánk oldani, természetesen a pénzügyminisztériummal tárgyalásokat kéne folytatnunk, hiszen, hiszen a, a, a költségétési támogatás az nem csak a forrás beszerzésnél áll fent egy garancia formájában, és ezért olcsóbban tudjuk a forrás oldalon beszerz, beszerezni a, a, a hiteleinket, nem a másik oldalon a folyósításnál a termékeink közül egyet kivéve mindenhol a kamatot azt a költségvetés fizeti. Nyilván, hogyha nagyobb számban ö, ö, vennénk ezt igénybe, akkor az azt követő költségvetési évben, vagy az aktuális költségvetési évben ezt a kiadást be kellene tervezni. Ezt minden évben az előrejelzésünk szerint a kormánya pénzügyi minisztérium a, az adott évi költségvetésbe betervezi.
0: Diákhitel egynek egynek változott a kamata?
1: A diákhitel egy az, az, a ter, az a termékünk, ez a szabad felhasználású hitel, amely bármire felhasználható, és aminek a kamatát azt a, a kormány csökkentett mértékben, de érvényesíti éppen az egyéni felelősség hangsúlyozása területén, tehát hogy mindenki tisztában legyen azzal, hogy azt a hitel mennyiséget, amit felkap, felvesz, azt valamikor vissza kell fizetni. Tehát ez nagyon fontos egyébként az összes diákhitel termékünknél, hogy a diákhitel az valahol az ösztöndi és a, a banki ö, hitelek között helyezkedik el. Annyiban tére az ösztöndiaktól, hogy vissza kell fizetni, tehát nem ingyenes támogatás. Ugyanakkor annyiban különbözik a banki hitelektől, hogy a termékeink túlnyomó többség az kamatmentes, a kormány ezt átvállalja. A diákitel egy termékünknél, ott pedig egy rendkívül méltányos és ala, alacsony a, a piaci kamatozásnál jelentősen olcsóbb kamatfelárat számítunk fel. Ez jelen pillanatban 4,99 százalék. Ha figyelembe veszük azt, hogy a most még reggel a jegybanki alapkamat az 10,75 százalék. Ha figyelembe veszük azt, hogy a piacon elérhető hasonló szabad felhasználású személyhitelek, egyéb hiteltermékek azok, én inkább azt mondanám, hogy 15%-nál kezdődnek, azzal együtt, hogy különböző ö, garancia vállalások, kezesek, hitelvizsgálati eljárások kötődnek hozzá. 4,99%-os jelen pillanatban DH1-es diákhitelünket mindenfajta vizsgálat, mindenfajta kezes, mindenfajta további biztosíték nélkül, csak két előfeltétel megléte mellett ö, ö, folyósítjuk, ez pedig az, hogy valaki diák legyen, tehát ö, jogviszonyban álljon valamelyik felsőoktatási intézménnyel, a másik feltételünk pedig az a diákitelnél, hogy 45 évnél fiatalabb legyen. Uh-huh. Azt ja, hiszem, így. hogy ez egy, ez egy, ez egy olyan, olyan, olyan rendszer, ami, ami rendkívül kedvező. Még, még talán fontos azt megjegyezni, hogy fél évente indexáljuk a, a diákítel egy termékünket, hiszen, hiszen a beszerzési oldalon függünk a piaci kamatoktól. Ugye most egy olyan háborús, inflációs környezetben vagyunk, ahol a nyár folyamán a fél éves szakaszhatárunknál át kellett vizsgálnunk a termékeinknek a zárazását. És ott kellett, hogy megemeljük 4,99 ra a diáki a kamatát, amit érvényesítünk a diákok irányába, de ez nagyon sokáig éveken keresztül 1,99 volt, tehát rekord Viszont, hogyha megnézzük a, a görbét az elmúlt 10-12 évben, akkor azt lehet látni, hogy a 10 évek elején, a 2000-es évek, Végén 10% felett volt ez a diákiteleidnek a kamata. Innen sikerült a gazdasági teljesítménynek is köszönhetően 2 alá vinni ezt a kamatot, és sajnos most mi is kénytelenek vagyunk ezt érvényesíteni. Nagyon bízom abban, hogy gyorsan eljön az a, az inflációs csúcs, amiután vissza tudjuk majd korrigálni a diákiteleinek a kamatát. Ez egyébként, ez az árazás, ez minden más termékünknél is nyilván a, 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 a termékben megjelenik, viszont minden más terméknél, a Diákitel 2-nél, illetve a Diákitel plusnál, a kormány ezt átvállalja, tehát a diákoknál ez 0%-os kamattal jelenik
0: meg. Abban tudnak segíteni a diákoknak, hogy megértsék, hogy ez a kamat szint ez nem fix. Ez bármikor változhat a gazdaság teljesítményétől, a piacon elérhető forrásoktól függően. Vagyis megnyugtatni őket abban, hogy ez mindig kedvezőbb lesz, mint a piacon elérhető összes többi termék. Ha ez egyáltalán igaz?
1: Minden kommunikációnk erre irányul. Egy nagyon aktív párbeszédben igyekszünk lenni az érintett generációval, az XYZ generációval, akik a, a diákitelfelvételénél számba jöhetnek. Ugye egy speciális generációról van szó, hiszen sokkal érzékenyebbek az információra, máshogy dolgozzák fel, máshogy jutnak hozzá más forrásokból az információhoz. Mi minden olyan csatornán igyekszünk jelen lenni, TikToktól kezdve, a YouTube-ig és az egyéb hirdetésekig, ahol feltüntetjük azt, tájékoztatjuk őket arról, hogy egyrészt Hiterről van szó, tehát azt valamikor vissza kell fizetni, de arról is, hogy ez minden más számba jöhető lehetőségnél kedvezőbb. Természetesen én nem egy salesman vagyok, tehát nem azért vagyok most itt, hogy, hogy a termékeinket eladjam, hanem éppen abból a célból köszönöm a meghívásukat, hogy tájékoztatom a diákokat arról, illetve a családjaikat, hogy van olyan lehetőség, ami a mai gazdasági környezetben, a megnehezedett háborúnak köszönhető kiadásnövekedés helyzetében olyan lehetőséget teremt, amely, amely, amely minden más szubba jöhető lehetőségnek kedvezőbb. De természetesen a döntést azt a diákoknak, vagy a lendő diákoknak kell meghozniuk, a családjaiknak, és figyelembe kell venniük azt, hogy ezt valamikor majd a tanulmányok befejeztét követően vissza kell fizetni, amiről majd Nyilván újra, be, vagy, vagy fogunk beszélni, hogy, hogy az is egy rendkívül méltányos a, a visszafizetési uh, időszakunk uh, tekintettel vagyunk a terbíróképességükre, be van maximalizálva az, hogy a diákoknak havonta már uh, munkában uh, milyen törlesztő részleteket kell fizetniük. Uh, de a, a, a teljes. Uh, kép az az, 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 nagyon fontos része a a hiteles és átlátató tájékoztatást. Ennek kapcsán még megjegyezném azt, hogy a 2010-es évek elején, amikor az ország túljutott a svájci devizalapú hitelezésen, és a kormány megtette az összes szükséges lépést annak érdekében, hogy az a több mint egymillió család, akik ebben érintettek voltak, azok valami fajta megoldáshoz jussanak. Akkor ezt követően két irányban indult el a, a hitelpiacon való tájékoztatás. Egyrészt a Magyar Nemzeti Bank, illetve a pénzügyi kormányzat szigorúan szabályozta azt, hogy a hitelekről milyen tájékoztatást szükséges, és kell eljutatni a, a, a felvevőkhöz, az érintettekhez annak érdekében, hogy felelős döntést tudjanak hozni. Másrészt pedig mi is kapcsolódunk ahhoz a, a felvilágosító tevékenységhez, kampányokhoz, amelynek keretében a pénzügyi kormányzattal, a Magyar Nemzeti Bankkal igyekszünk emelni a pénzügyi tudatosságát az érintett korosztályoknak. Talán ez a fiatal korosztály, ez, ez fogékonyabb ezekre az információkra, illetőleg még egy korai időszakban lehet őket Elcsípni és elérni azokkal az információkkal, amivel a tudatosságokat, a, a képzettségüket, a tudásukat lehet ö, emelni. Mi már a gimnáziumban ö, elkezdünk ö, az irányokba kommunikálni Magyar Nemzeti Bankkal, a pénzügyminisztériummal ö, együtt, hogy a pénzügyi alapfogalmakkal tisztában legyenek. Tudják azt, a, jákitellek kapcsolatosan, hogy ez egy visszafizetendő termék, ez nem egy vissza visszanemtérítendő támogatás, hanem ez, ez valamikor vissza kell fizetni, de tisztában legyenek azzal is, hogy milyen feltételei vannak, és majd amikor eljön az idő, akkor pontosan mennyit kell visszafizetnük annak érdekében, hogy tervezni tudják a mai hitelfelvételüket. Egyébként az érintett ö, ö, társadalmi közösség figyelembevételével ez ez egy, ez egy rendkívül képzett csoport a, az egyetemistáknak a, a rétege, és mindannyian arra számíthatnak, hogy az egyetemi diploma megszerzését követően a, az országos átlagnál jobban fizető ö, fizetésük
0: lesz majd. Úgy hosszú idősorok bizonyítják, hogy elegendő, gyakorlatilag bármilyen egyetemi szakot elvégezni, automatikusan meg fogja
1: emelni. Hát most a, a legújabb ksh a tájékoztatás az ugye azt mérte, hogy a magyar átlagbér az elmúlt évek rendkívül dinamikus bérnőkedésnek következtében 503 ezer forintos szinten van. Ebből most megint átlagos adatokat mondok, a diákiteleidnek az átlagos törlesztő részlete az 18-19 ezer forint környékén van havonta, A diákitel kettőnek 14-15 ezer forint magasságában, míg a diákitel plusznak az átlagos törlesztő részlete az 10 forint alatt van. Most egy nyilván átlagos adatokról, átlagos bérekről beszélünk, átlagos törlesztő részletekről, de egy 503 ezer forintos átlagbérnél ezek az átlagos törlesztő részletek előre kalkulálhatóak és és, és kifizethető. Kb.
0: annyi, mint a havi internet előfizetés díj, nagyjából. Igen. Látják-e a hitelhez való érzelmi hozzáállás változását? Volt egy időszak, amikor a ló egyik oldalán voltunk, ö, használt autót is vettünk ö, devizahitelből. Teljesen elképzelhetetlen módon. Aztán jött a hitelválság, akkor megégettük magunkat, az állam nagyon sok embert kisegített, és most, mintha túl félnék, mindenki a hiteleket. Mert hát egyszer már megégettük magunkat vele, nem kellene még egyszer kísérletezni, és összemosódik a magyar forrású hitel, meg a deviza forrású hitel. Szóval hogy állunk ma a hitelekhez?
1: Igen, az, amit elmondott, az aztán jól tükrözi a a helyzetet és az elmúlt éveknek a, a folyamatait. Talán még annyival egészíteném ki, hogy a a diákitelfelvételeknek a döntését azt az, az nagy részben családi körben szokott megszületni, tehát a diákokon kívül részt vesznek ebben a, a szülők is, és az elmúlt 50 évben, tehát a kommunizmus, a szocialista tervgazdaság időszakában a hitelekhez való hozzáállás, a hitelek elérhetősége, a lehetősége az egészen más volt, mint a, mint a piacgazdaságban. Tehát itt meg kell küzdeni azzal is, hogy a szülőknek milyen a pénzügyi tudatossága, milyennek a pénzügyi ismeretei. A fiatalok azok azok rendkívül fogékonyak az új információkra, az új tudásra, de természetesen az elmúlt évek folyamatainak a a lecsengései, a tanulságai őket is érintik. A felméréseink azok azt mutatják, hogy az elmúlt évek azok, azok kedvező irányba mozították el a diákságot a hitelekhez való hozzáállás tekintetében.
0: Nem volt infláció,
1: pörgött Nem volt infláció, pörgött a gazdaság, nem voltak hiteles problémák, fizetési nehézségek. nem erről szólt a, a sajtó vagy a, a társadalmi kommunikáció. Tehát ebben a, ebben a tekintetben a diákoknak a hozzáállása az a volt az elmúlt években. Eleműen, hogyha összehasonlítjuk a nyugat-európai diákoknak a a hitelekhez való hozzáállásához, akkor még van bepótolni valónk itt, itt Magyarországon. De azt gondolom, hogy ez egy, ez egy, ez egy folyamat, amely a piaszgazdaságra való átállás, annak a, a törvényeihez való alkalmazkodásnak a része.
0: Napokban jött a hír, hogy Amerikában diákhitel tartozásokat engednek el tömegesen, ami azt jelenti, hogy nem tudják a diákok fizetni, mert különben nem kéne elengedni. Egy ilyen hír, ami ott valószínűleg jobban ki van bontva, a helyi viszonyok is teljesen mások. Ez hogy fogja érinteni a hazai diák kitelezéshez való hozzáállásunkat?
1: Valószínű, nem a jó irányba, vagy, vagy nem a az irányba téríti el, hogy, hogy többen élni neked ezzel. Tehát valószínűleg én, én azt feltételezem, hogy, hogy ezek az információk óvatosabb, mindenképpen minimum óvatosabbá és körültekintőbbé teszik a, a magyar diákságot, de azért nagyon fontos hangsúlyozni, hogy az amerikai helyzet az egészen más. Nem csak, mint a magyar, hanem mint az európai. Tehát egyrészt az egyetemeknek a nagy része az, az magánegyetem hatalmas tandíjakkal, amelyet finanszírozniuk kell. Tehát egyrészt ez egy olyan ö, ok, ami miatt ö, ö, kialakult az a helyzet Amerikában, amelyet ö, itt a választások, az őszi választások előtt a kormányzatnak, az amerikai kormányzatnak kezelnie kellett. Másrészt pedig nincs olyan ö, diákhitel rendszerük, amiről, amit mi Magyarországon létreosztunk az elmúlt két évtizedben. Be kell mennünk a bankba? Hogy gyakorlatilag egy piaci finanszírozás van, bankba kell menni, banki ö, feltételekkel, a szülőknek már a gyerek megszületésétől kezdődően arra kell spórolni és takarékoskodni, hogy valamilyen módon majd a felsőoktatási tanulmányokat, azokat finanszírozni tudják. És amikor eljön az ideje, akkor pedig a bankok bankint működnek a, az ottani diákfinanszírozás esetén is. Nem tehát is
0: tehetnek mást, a betéteseik érdekét védik nyilvánvalóan.
1: Tehát kőkeményen behajtják ezeket a lehetőséget, és amit most a, az amerikai kormányzat meghozott, hogy a, a, a szegényebb társadalmi rétegekben, ha jól emlékszem, 10 ezer dollár támogatást ad, míg a tehát 120 ezer 20, 20 ezer dollár támogatást ad a legszegényebb rétegeknek, és a 125 ezer dollár alatti éves keresette rendelkezőknél pedig talán 10 ezer dolláros tandíjat enged el. Ezek azért nem olyan jelentős könnyítések, tehát azért az hozzá kell tenni, mert itt több tízezer vagy szá, adott esetben 100 ezer dolláros hitelekről beszélünk, de mindenképpen egy egy enyhítése annak a súlyos tehernek, amely amely az amerikai diákoknak a nyokába szakad. Most ettől azért nagyon eltűrő a a magyar helyzet. Maguk a a, a feltételek sokkal kedvezőbbek, a termékeinken van egy, mondhatom azt, hogy egy egy szociális támogatási rész, és a, a, a végén pedig sokkal humánusabb a a a törlesztés, nagyon sok mindenre tekintettel vagyunk, hogy a diákok a, a körülményeik változásához tudják igazítani azt, hogy mikor, mekkora összeget törlesztenek a fennálló tartozásukban.
0: Mi a jó egy piacgazdaságban az az amerikai rendszer, hogyha a diáknak meg a szüleinek már az első pillanatban tudni kell, hogy az egyetem az egy befektetés. Ha jól csinálják, akkor a végén vissza fogja hozni az árát. Vagy a magyar rendszer ahol gyakorlatilag az a cél, hogy mindenkinek megkönnyítsék, de így, mintha kevésbé tudnak kialakulni az az érzet,
1: hogy ez egy befektetés. Mely, melyik a jó? Hogy... Az amerikai helyzet sem ennyire egyértelmű, mert a, diákoknak, a végzett diákoknak a 40%-a nem tud azzal a képesítéssel elhelyezkedni, amit, amit szerez, tehát az amerikai oktatási rendszer is kínál olyan Képzési lehetőségeket, amelyek utána a piacon vagy a való életben nem mm. felhasználhatóak, illetve nem teszik lehetővé azt, hogy abból meg lehessen élni. Itt mi Magyarországon, Európában egy folyamatosan változó környezethez vagyunk kénytelennek alkalmazkodni. A, az oktatási rendszerünket is folyamatosan próbáljuk. Versenyképesebbé tenni annak érdekében, hogy a diákok olyan képesítést, olyan diplomát, olyan tudást szerezzenek, amelyel nem csak Magyarországon, hanem a világ bármely részén meg tudják állni a helyüket. A felsőoktatási kormányzat, az oktatási kormányzat ennek érdekében alakított át a felsőoktatási rendszerét is az elmúlt néhány évben, és nagyon bízunk abban, hogy Most már egy olyan rendszer alakult ki, amelyre hosszú távon és bizton lehet alkalmazkodni. A diákoknak a és a családjaiknak a fejében is kialakult az, hogy melyek azok a szakmák, amelyekkel egy szociális piaszgazdaságban meg lehet élni. Mi az, ami körülbelül lehet prognosztizálni azt, hogy milyen keresettel rendelkezik egy orvos, egy közgazdász, egy jogász, egy szociális munkás, egy tanár, és ennek a figyelembevételével is tudja valaki meghatározni azt, és eldönteni, hogy pontosan milyen tanulmányokat akar folytatni. Annak idején, amikor én a rendszerváltás környékén a, a tanulmányomat eldöntöttem, egészen más szempontok játszottak szerepet, tehát a finanszírozás az, az nem, és először, amikor a finanszírozás kérdésével szembe kerültem, az néhány évvel később volt, amikor külföldön folytathattam egyetemi tanulmányokat. A magyar képzés akkor a 90-es évek, 80-es évek végén, 90-es évek elején teljes egészében állami fenntartású volt. Nyilván azóta a körülmények azok jelentősen megváltoztak. Jelentősen megváltozott az, hogy mi annak idején, nagy számban el is végeztük, aki elkezdte az az majdnem teljes egészében azok az évfolyamok be is fejezték a tanulmányokat. Nagyjából annyi idő alatt, mint amennyi annyi idő alatt, amennyi idő alatt. Ez volt írva? Az? Ez elő volt tehát írva. öt év alatt szokás. Igen, volt régen elvégezni. Ilyen tekintetben volt egy egy fegyelem a, a, a rendszerben. Most az egészen más, és emlékszem annak idején a tanulmányom során, hogy voltak olyan szakkollégiumi előadások, ahol pont arról volt szó, hogy a német egyetemi túltermelés az, az milyen, ami amit számunkra teljesen egy új információ volt 90-91-ben, hogy diplomás túltermelés van, illetve hogy a, a német egyetemisták 35 évesen fejezik be átlagban az egyetemi tanulmányokat, amikor munkába állhatnak. Nem Ez egy máshol... tartó
0: tanulás, csak azért, nem ebben az értelemben.
1: Az egy nagyon fontos dolog az tartó tanulás, de, 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 de az egy másik dolog. Tehát most a, a környezetváltozásához, a diákoknak a a, a világváltozásához való hozzáállás egészen más követel meg a, az oktatási rendszerektől is, a felsőoktatásnak a rendszerétől is, és egészen más követel meg a diákoktól is, amiben a, egy fontos dolog az, hogy, hogy rugalmas finanszírozást tudjunk kínálni. A diákoknak legyen egy olyan államilag támogatott eszköze, amelyet sok minden más, munkavállalás, család, ösztöndiak mellett igénybe tud venni, és ki tudjuk tölteni azt a részt, ami adott esetben pont ahhoz hiányzik, hogy valaki vidékről el tudjon végezni egy egyetemi szakot, vagy pedig időben meg tudja szerezni a diplomáját.
0: Látják-e bárhonnan, hogy a szabad felhasználású diákhitel terméket azt mire
1: szokták használni a diákok? Természetesen ezt, ezt, ezt látjuk. Legjelentősebb felhasználási terület ez a, ugye nincs szó titokról, vagy, vagy olyanról, amire az ember nem számítana, lakhatás, tehát ez az Albérletet, albérlet, lakást fizetnek Albérlet, velük. lakhatásnak a fizetése. Éppen a napokban ö, 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 került nyilvánosságra az a hír, hogy az elmúlt egy évben talán 25%-kal növekedett a, a, az albérleteknek a díja, és emellett ugye a háborús gazdasági környezetben az energiaárak növekedése okán egyre nagyobb kauciót kérnek a, a, a lakástulajdonosok. Tehát ilyen tekintetben van egy olyan termékünk, a Diákitel Plus, ami egyszeri, igénybevető, kamatmentes hitel 500 ezer forint értékben maximalizálva, amelyet adott esetben ilyenre tudnak felhasználni. Emellett a közlekedés is egy fontos felhasználási terület, a mindennapi megélhetés, az étkezés, Természetesen ebben a körbe tartozik, de nem a lista elején van a, a, a szórakozás, illetve azoknak a termékeknek, gépeknek a beszerzése a mobiltelefontól, a számítógépig, a laptopig, amely, amely a tanulmányok elvégzését segítik.
0: A Diákhitel Plus abban
1: várható valamilyen változás? Egyszerű 500 ezer. Ez így marad? A Diákhitel Plus az, az pont a változó környezethez való, reagálás szülte termék. A COVID világjárvány az, ami előhívta ennek a terméknek a szükségességét, hiszen 2020-ban, amikor kirobbant a világjárvány, akkor beszűkültek a, a, a lehetőségek, azt érzékeltük, hogy megnehezült a diákoknak a mindennapi megélhetése, és akkor hoztuk létre ezt a lehetőséget, hogy egyszeri alkalommal kamatmentesen 500 ezer forintot tudnak felvenni a diákok. Ez annak idején a kormány úgy döntött, hogy ez a a vírus helyzetére hozzuk létre. Több alkalommal meghosszabbítottuk ennek a terméknek a hozzáférhetőségét. A jelen pillanatban, miután a a Covid szükségvészhelyzet az véget ért, véget ér reményeink szerint, ha ugye újra maszkot kell itt a stúdióban is hordanunk. Biztos, ami biztos. Biztos, ami biztos. De bízunk abban, hogy azért ez a vírus helyzet lecseng, és a kormány döntése alapján ezt szeptember 30-ig tudják még a diákok igénybe venni. A háttér tárgyalások, beszélgetések folynak arról, hogy most van egy háborús vészhelyzetünk, hogy esetleg A fennálló helyzetre való tekintettel ezt meghosszabbítsuk, de egyelőre, ami biztos az az, hogy szeptember 30-ig tudják még a diákok ezt a finanszírozási hitelformát e, igénybe venni, és bízunk abban, hogy a jövőben e, valamilyen utódját, vagy ezt e, továbbra is tudjuk a diákoknak e, biztosítani.
0: Ugyanolyan egyszerű hallgatói jogviszony kell hozzá, és 45 éves e, életkor? Így van, ez, ez, a, két, Ugyanaz két ugyan, ugyan ez a
1: az feltétel, a, a, a A törlesztésnél más a, a, a két tekintetben a, a, a feltételrendszer. A diákitel 1 és a diákitel kettőnél ott, ott a törlesztés az akkor kezdődik, amikor valaki munkajogviszonyba lép. Ez az egyik feltétel. A másik pedig az, hogy, hogy, hogy megvan határozva a havi törlesztő részlet, ami az átlagbér, a egynél az átlagbér 6%-ánál nem lehet magasabb a két évvel ezelőtti állapoton számolva. A diák hitel kettőnél ott pedig Kicsit változóbb ott az igénybevett összeghez alkalmazkodik, ez 4-6 százalék lehet. Na most ehhez képest a diákitel pluszt azt az igénybevételt követő egy év múlva kell elkezdeni törleszteni. Viszont a diák az meghatározhatja, hogy egy és tíz év között milyen futamidőt választ, tehát úgynevezett anuitásos rendszerbe tudja azt törleszteni. De ennek nyilván ára van, hogyha hosszú futamidőt választ. Nincs rá. Nincs, nincs, nincs tehát, tehát a diákhitel plusz az 0%-os kamattal működik, csak az igénybe vett összeget kell visszafizetni, viszont megválaszthatja a diák azt, hogy egy vagy tíz év között milyen futamidővel fizeti vissza, és természetesen ez, ezt ugye visszaosztjuk, és ez alkalmazkodik a havi törlesztő részlet.
0: diákhitel plusz ö, egyszeri 500 ezer kamatmentes. Az egy szerencsés vagy szerencsétlen hozzáállása valaki? Fölveszi majd állampapírt vásárol belőle. Van, aki azt mondja, hogy ez a pénzügyi tudatosságunk egyik világos bizonyítéka. Van, aki pedig azt mondja, hogy én ezt nem teszem, hiszen ez nem erre való.
1: Hát, hogy a morális etikai megfontolásokat is figyelembe veszünk, akkor a diákitel nem erre jött létre, de nem mondanék igazat, hogy azt mondám, hogy nem hallottam már a termékeink ilyen irányú felhasználásáról, de ez elhanyagolható. Tehát a diákoknak a 99 90 a vagy még annál is magasabb százaléka az arra használja a diákitelt, amire való, a szabad felhasználásúakat, a diákitelt egyet, diákitel, diákitel pluszt, a megélhetési költségeinek a finanszírozására. És ezen belül is nem a mindennapi ö, ö, szórakozásra, hanem arra, hogy, hogy, hogy olyan körülményeket teremtsen saját magának. Amivel, amivel hozzájárul a tanulmányai időben való és sikeres elvégzéséhez. A Diákhitel 2 pedig automatikusan, miután Tandíj. a tandíjat Finanszírozunk ezzel, ott ez a kiskapu, vagy ez a lehetőség nem is áll rendelkezésre.
0: Lehet-e számítani valamilyen termékfejlesztésre? Egy 21 éves rendszer, ezek bevált termékek. Mit lehet ezen még fejleszteni?
1: A, az egyik fő terület, amelyen élenjáróak voltunk az elmúlt időszakban is, ez a digitalizáció. Hiszen, hiszen egy olyan generációval van dolgunk, akik másfajta ö, csatornákon keresztül tájékozódnak, és másfajta fajta csatornákon szeretnek élni a számukra nyújtott lehetőséggel. Tehát mi már a 2010-es évek elejétől lehetővé tesszük azt, hogy elektronikusan ö, tudják a diákitel igényeiket bejelenteni, arra jelentkezni, és mindenfajta fizikai kontaktus nélkül a számítógépen keresztül online tudják a diákitel direkt nevezetű rendszerünkön keresztül a, a diákitelt igényelni, és utána automatikusan elektronikus formában tudjuk ezt folyósítani. Vannak applikációink is Androidra, iOS-szeretet, mindenfajta telefon típusra, amelyen ugyancsak össze vannak kötve ezzel a e, diákítel direkt nevezetű rendszerünkkel, és ezen keresztül minden e, online e, intézhető. Vannak ugyanakkor diákitel pontjaink is, hiszen nagyon szoros együttműködésben vagyunk középiskolákkal, felsoktatási intézményekkel, egyetemekkel, stratégiai partnereink a kereskedelmi bankoknak a nagy része, vagy egy jelentős része, és a magyar posta is. Tehát, hogyha valaki úgy dönt, hasonlóan az állampapír vásárláshoz és az állampapír forgalmazáshoz, azt nem csak a, az online felületen lehet elérni, hanem a, a diákok be tudnak fáradni, a kereskelemi bankok vidéki hálózatainak bármelyikével, és ott tudják igényelni a diákitel termékeinket, illetőleg a postán és a felsoktatási intézményeknél is vannak ilyen ilyen pontjaink. Ez egy rendkívül jó működő országos rendszer. Ennek ellenére a statisztikáink azt mutatják, hogy 98%-ban a diákok online igénylik a a rendelkezésre álló De Legalább egy ügyfélkapu kell hozzá? Vagy még a se kell? Még a se kell. Még még ügyfél, se kell. Még az se a a, 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 a diákitel direkt nevezetű rendszeren keresztül tudnak regisztrálni, ott kapnak azonosítót, és azon keresztül ö, <coughs> történik a teljes ügyintézés, hiszen a diákitel direkt rendszer az össze van kapcsolva számos olyan állami nyilvántartó rendszerrel, az oktatási hivatalnak a, a, a rendszerével, hogy hogy Mivel mi viszont. a diákitelközpontban Központban ellenőrizni tudjuk azt a két feltételt, előfeltételt, 45 évnél fiatalabb és ö, ö, hatályos felsőoktatási egyetemi jogviszonyra rendelkezik, hogy ezt a két feltételt a Diákítel termékeknél, és ezek rendkívül jó lekövethetők a rendszereinkben, és ezek, ezek, ezek alapján tudjuk nagyon gyorsan folyósítani az igényelt Diákiteleket. Tehát a digitalizáció az a terület, ahol komoly erőfeszítéseket tettünk az elmúlt években is, de ez az a terület, ahol látjuk azt, hogy annak érdekében, hogy fokozzuk a diákoknak az úgynevezett ügyfél élményét, minél egyszerűbben tudják ezt megtenni, minél gyorsabban, minél szertágazóbb információkat kapjanak a termékeinkről, de emészthető formában, ezért ez az a terület, ahol a következő években szeretnénk tovább fejlődni. Vizsgáljuk a teljes diákhitelezésnek a, a, az intézményrendszerét a tekintetben is, hogy, hogy, hogy mi az, amit nekünk kell elvégezni. Van-e olyan terület, amit amit rajtunk kívülálló szereplők akár a piacon, akár az állam működése keretében hatékonyabban, gyorsabban, jobban tudnak ellátni. Tehát egy ilyenfajta gondolkodás zajlik most. Például a termékeik meglehetősen egyszerűek. De de ha ha más intézmények segítenének nekünk, akkor, akkor a következő években számos olyan terméket tudnánk beolvasztani adott esetben a a Diákitel Központnak a működésébe, amelyben mi tudnánk hatékonyabban kiszolgálni az ügyfeleket. Most csak ha említsem azt, hogy a kormányzaton belül van 30 ösztöndi, ami rendelkezésre áll a felsoktatási, hallgatók számára. Elképzelhető, hogy olyan rendszer, amiben a diákitelközpont hathatósan részt tud venni, hogy ezek hatékonyabban, gyorsabban juthassanak el az érintettek részére. Arra gondolod, ha a diákitelközpont ügyfél vagyok, akkor egy platformon láthatom a rendelkezésre
0: álló és pontosan, pontosan, pontosan. És igen. akkor egyszerűen nem kell kutatni utána meg nem a Nem
1: a, a felszoktatás, az oktatási kormányzat által lehetővé tett ugye ezek ingyenes támogatások, a, tehát a diákitel fél ingyenes támogatása mellett a, az összes ingyenes ösztöndi támogatás is hozzáférhető. Szóval számos olyan terület van, ahol, ahol ezt, ezt fejleszteni kell, vagy fejleszni lehet, ehhez nekünk egy, egy digitális ö, ö, további fejlesztésre van szükségünk. Ebben gondolkodunk az elmúlt évek, azt igazolták vissza, hogy ez egy, ez egy nagyon jó irány, és hát a bankolás is ebbe az irányba halad világszerte, hogy minél több információt, minél több lehetőséget azt online hozzáférhetővé tenni az emberek számára. A diákok pedig ebben a tekintetben még igényesebbek, mint az az átlag felhasználók.
0: Diákítelközpont el fog menni a bankolás irányába? Tehát fog számlát vezetni? Banknak
1: lenni iszonyú drága. Az más, más világ. Számlát most is vezetünk, hiszen a mi rendszerünkön belül történik annak a nyilvántartása, hogy melyik diáknak mekkora hitelállománya van, és annak a törlesztése hogy zajlik. Tehát ez a saját rendszerünkön belül zajlik. A Diákhitel Központ az az nem hitelintézet, hanem egy, egy, egy olyan gazdasági társaság, Amelynek a hitelek közvetítésében van szerepe, de nem is törekszünk arra, hogy hitelintézeti irányba elmozduljunk. Arra törekszünk, hogy olyan módon tudjuk fejleszteni a szolgáltatásainkat, amelyek a felhasználók számára segítséget jelentenek, és olyan termékeknek a, a, a fejlesztését is a, a, a fiókban tartjuk, amelynek keretében újabb. <kül> megoldásokat tudunk a, a, a diákok számára szállítani. Elég, hogyha, talán, hogyha mondok egy-két példát, hogy, hogy ami meggondolandó, és természetesen ezek mind függvényei a költséget és tervíró és a gazdaság állapotának. Lehet, hogy nem most a legalkalmasabb az időpont arra, hogy akár én, akár a társaság majd, vagy a felügyelő minisztériumon milyen előjöjjenek, de Magyarországon több, mint... 40 ezer külföldi diák van, EU-s külföldi diák, akik nem részesülnek a, a, a diák a kedvezményeiben. Ugyanakkor Magyar Oktatási Intézményben dolgoznak, és Magyarországon költik el a pénzük jelentős részét. Megfontolandó az, és nyilván egy számításnak is a kérdése a terbíró képességen túl, hogy ezeknek az EU-s állampolgároknak is biztosítsuk a termékeinek egy részét, hiszen ezáltal közvetetten a magyar egyetemeket is, a magyar felsőoktatást is támogatnánk, illetve azokat a településeket, azokat a városoknak a, a gazdasági közösségét, ahol költenek. Magam Pécsi vagyok, Pécsi Egyetem egy elég nagy ö, egyetem Magyarországon, a Felügyelő bizottságának is a tagja lehetek. Pécset a sajátos gazdasági helyzet folytán azt lehet látni, hogy a az ott tanuló 7-8 ezer külföldi diák nagyon jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a, a pécsi gazdaság az, az jól működjön. Szegedén ugyanez a helyzet. Szegedén ugyanez, valószínűleg Debrecenben is. Nyilván a, a gazdasági a, a helyzetük eltér ezeknek a városoknak, de, de bizonyos városoknál, és egy ügy, egyébként nemzetközi szinten is, ez egy megfontolandó dolog, hogy olyan forráshoz juttassuk ezeket az EU-s állampolgárokat, amik, akik, akik ez elégenni tudnak. Azért hangsúlyoznám ki az, EU, az Európai Uniós állampolgárokat, mert a végén ezeket a hiteleket vissza kell fizetni, és abban az esetben, hogyha ez a hajlandóság csökkenne, akkor nyilván az Európai Unión belül van egy olyan együttműködés, amely, amely a behajtást azt ö, ö, meg tudja valósítani, és hozzá tud járulni. De egy ugyanilyen terület lehet az, hogy, hogy 2018-ban egy családpolitikai elemet is beemeltünk a diákitelek rendszerében. A gyerekvállalás. Ez pedig a gyerekvállalás, ami, annyit, ami, ami azt jelenti a kedvezményünk, hogyha megszületik a, 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 az édesanyjának a második gyermeke, akkor a diákitele tartozásának elengedjük a felét, abban az esetben pedig, hogyha egy harmadik gyerek is megszületik, akkor elengedjük a teljes diákitele tartozást. Megfontolandó az családpolitikai szempontból és kölcsövetési szempontból is, hogy ezt a házasságban élő családok másik felére is kiterjesztjük, hiszen a család egy apából és egy anyából áll. Minimálisan esetleg annak a megfontolás, hogy a, 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 az apa-anyja eldöntesse, hogy melyiküknek a diákitelét engedjük el, hiszen eltérhetnek az igénybe vett diákitel nagyságok. De... A gazdaság növekedésével egy más gazdasági helyzetben akár azt is, hogy mind a két szülőnek valamilyen formában könnyítsünk a diákitel terhein. És egy harmadik terület az pedig a határon túli kettős állampolgároknak a, a helyzete. Ugyancsak egy jó gazdasági helyzetben megfontolandó az, hogy a kettős állampolgár magyaroknak a határon túli magyar fenntartású intézményekben ugyancsak a termékeinknek, termékpalettánk egy részét, az biztosítsuk-e? Az Európai Unión belül párhuzamosan diákhitel
0: felvehető külföldi intézmény látogatásához, hazai intézmény látogatásához, Erasmus programok is vannak, tehát logikusnak tűnne, hogy
1: ez működnie kell. Így van, a a három Fő termékünk közül kettő az igénybe vehető külföldi tanulmányok esetén, amely nem igénybe ez a tandíjra szolgáló diákitel kettő, hiszen ott annyira szórnak és egészen más szinteken állnak az európai ösztöndíjak, illetve tanulmányi költségeknek a, a szintjei, hogy csak a két szabad felhasználású el az, amely nyitva áll, de ez nyitva áll a külföldön tanuló magyar diákok számára is. Azzal együtt egyébként, hogy, hogy, hogy a cél az az, hogy minél többen tanuljanak egyébként külföldön is, azt követően, hogy magyar, valamilyen magyar felsőoktatási intézményt elvégeznek, minél többen tanuljanak külföldön, szerezzenek külföldi tapasztalatot, középkortól kezdődően az élet az erről szól, hogy hogy megnézzük azt, hogy máshol mit, hogyan csináljanak, csinálnak összegerebígézzük azt a szükséges tudást, amely amely külföldön hozzáférhető, és utána hazajöjjünk, és lehetőség szerint Magyarországon fejtsük ki azt a tevékenységet, amivel hozzájárulhatunk a közösségeink, a társadalomunknak a a növekedéséhez. Tehát a, a diákitelek egy része az a külföldi tanulmányok ilyen jellegű folytatásához is hozzájárul.
0: Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Rákosi Balázsa Diákiter központ vezérigazgatója volt az aréna vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérletik a műsor elkészítésében. Módos Márton főszerkesztő vet részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.